0: Bienvenidos amigos y amigas de Candil Radio. Soy Mari Carmen García y esto, ya lo habréis adivinado, es Candilejas, el rinconcito para el teatro en la radio municipal de Huercal de Almería. Estamos con vosotros cada jueves a las 8 de la tarde en la sintonía de Candil Radio, a veces con redifusiones de programas pasados y otras, como hoy, con programa nuevo y cargado de contenido interesante. O eso espero, que os interese lo que os cuento. Si es así, y si no, yo creo que también mandadme por favor vuestros comentarios por las redes sociales que son Facebook e Instagram y también podéis hacerlo podéis mandar un mensajito en nuestro canal de iBox que es Candilejas Teatro en Candil Radio que ahí es donde tenéis todos los podcasts o también por correo electrónico que tengo uno, aunque nunca lo diga Candilejas Radio Almería todo seguido gmail.com otro espacio de la red donde está presente Candilejas es Spotify, con la lista Candilejas Teatro en Candil Radio. Ahí voy subiendo los principales temas musicales que suenan en el programa y claro, como llevamos ya tantas temporadas a la espalda, pues tenéis casi 300 canciones a vuestra disposición para escuchar. En el programa anterior entramos por primera vez en el mundo del circo contemporáneo y lo hicimos gracias a Elisa Berriozábal, directora de producción del Teatro Circo Price de Madrid, Javi Jiménez, director artístico de la Escuela de Circo Carampa, también de Madrid y director del proyecto Crece, y Óscar Ortiz, productor de espectáculos de teatro y circo desde Slinga Producciones. Ellos tres siguen esta tarde conmigo. Si el otro día nos centramos en temas como lo que diferencia al circo contemporáneo del clásico y también en el proceso de formación que, que hay que llevar a cabo para llegar a ser artista de circo y participar, por ejemplo, en alguna edición del proyecto Crece, hoy hablaremos sobre todo del mundo del circo desde el punto de vista ya profesional. Sabremos cuáles son las compañías más punteras y en qué espacios, citas y festivales las podemos ver. También cómo funciona la producción de un espectáculo de circo, qué es y qué nos ofrece un espacio estable como es el Teatro Circo Price de Madrid, una joya que tenemos en nuestro país. Y bueno, muchas más cosas interesantes, como por ejemplo, qué tiene el circo que no tenga el teatro. Y todo lo que fue surgiendo en esa charla tan productiva que tuve con Óscar, Javi y Elisa. En fin, que así cerraremos el círculo, no el de la pista circense, sino el de este primer acercamiento de Candileja al género escénico que más hace vibrar a gente de todas las edades. En la primera parte de este especial sobre el circo contemporáneo escuchamos música muy variada, desde lo más clásico, con la orquesta del antiguo Circo Price, dirigida por Mario Barceló, a lo más vanguardista, con algunas composiciones específicas para circo, como las de JJ Lyon para el espectáculo de Crece 2019, Electric K, y también las de algunas compañías del circo actual. Hoy tendremos temas de uno y de otros, pero vamos a empezar con la más famosa compañía de circo que hay ahora mismo en el mundo, la canadiense Cirque du Soleil. Del álbum de su mítico espectáculo Alegría vamos a escuchar Vai Vedrai, en italiano Ve a Ver compuesta por René Dupergay e interpretada por la franco-canadiense de voz desgarrada Francesca Gañón. Pues vamos todos a ver lo que nos trae hoy el circo contemporáneo. Falta un minuto para que comience la representación. Apagad vuestros teléfonos móviles y vámonos otra vez al circo.
1: vai, vedrai, donde manca la fortuna, no si va più con el ma coi con los luna. Oh, mio hijo,
2: vedrai,
1: vai, vedrai veas, un un sorriso nasconde spesso un gran
0: decía que al mencionar la palabra circo mucha gente se podía acordar de esas carpas y esos carromatos que se instalan todavía en pueblos y ciudades durante la fiesta y también de esos pequeños circos de familias nómadas y, y de esas sagas como los Aragón que es quizá la familia circense más conocida en España pero lo cierto es que hoy en día el circo es sinónimo para el gran público del circo del sol la compañía canadiense, surgida de un pequeño grupo de artistas callejeros en la provincia francófona de Quebec a principios de los años 80, ha batido todos los récords de producciones, giras, público, hasta del presupuesto de sus espectáculos, porque suelen superar los varios millones de euros cada uno. El Circo del Sol tiene actualmente 14 shows en gira por todo el mundo, incluyendo el ya clásico Alegría, que fue estrenado en 1994, hace 25 años. También tienen varios fijos en la ciudad de Las Vegas, como K, Mister o Humanity. Su más reciente propuesta, Cirque du Soleil 2020, está aún en preparación. Se podrá ver por primera vez en abril del año que viene en Montreal, Canadá. Ahora mismo, si queréis verlo en España, están en Madrid hasta enero con cuza un montaje de 2007 que sigue girando y que anuncian como un homenaje al circo tradicional, un regreso a los orígenes. Ellos dicen que cuza combina arte y acrobacias de payaso al tiempo que explora el miedo, la identidad, el reconocimiento y el poder. ¿Pero qué es el Circo del Sol? ¿Es puramente circo contemporáneo? ¿Ellos reinventaron el circo, como decía el título de su primer gran espectáculo, o es sencillamente circo clásico maquillado de contemporaneidad? Mi invitados nos van a dar su perspectiva sobre esta auténtica multinacional del circo
3: siendo o sea sí, ellos empezaron sí, sí. y además casi a la, o sea, estaba ya caramba la sociedad de malabaristas ya estaba sí, aquí sí. en la misma empezaron. época claro.
4: nosotros podríamos
3: ser decidos pero ellos empezaron siendo pasacaños lo que pasa es que luego han desarrollado y son una multinacional ahora mismo o sea...
4: sí, era un y además no te creas que es muy bueno eh o sea, hay fotos por ahí y los ves y dices después si esto es un pasacalles bastante cutre nosotros hacíamos nos pasacalles muchísimo mejores
0: ¿eh? pero se si les puso el sol claro, de cara dijeron
3: y como estructura como entidad y como estructura son tienen una maquinaria perfectamente engrasada o sea a nivel técnico a nivel de producción a nivel de logística a nivel de infraestructuras o sea, es impresionante claro es es la Coca Cola no y está muy bien porque hacen cosas que nadie puede hacer pero es verdad ...que los espectáculos... ...tienen números impresionantes... ...números que, que en cuanto a nivel técnico... ...no puedes ver mucho... ...de ese nivel fuera, en otro lado... ...pero hay algo... ...a veces es un exceso... De, o sea, ...no te da tiempo a ver todo... ...no te da tiempo a disfrutar de un truco... No te da,
5: ...y
4: hay algo ahí de... de, de ...desparrame... Claro, pero porque las entradas cuestan, claro. la más barata cuesta 50 euros, entonces, claro, ellos tienen que dar... De todas maneras, los espectáculos de Círculo del Sol, tal como lo veo yo, son muy diferentes unos de otros. Tienen diferentes directores, aunque pueda tener una línea y, digamos, a lo mejor un maquillaje o un vestuario, que siempre lo puedes identificar, los espectáculos en sí mismos son muy diferentes. Hay espectáculos que a mí me han parecido muy, muy buenos y hay otros espectáculos que me han parecido flojos. Aún con todo lo, toda la técnica y todos los rusos y todos los chinos que meten dentro Porque en realidad el circo del sol sí juega con el circo contemporáneo Y sí juega con artistas contemporáneos Pero principalmente juega con los chinos y con los rusos Circo clásico... De aprendizaje clásico pero duro, claro, cada espectáculo claro. tiene su propia cara
5: Existe ese circo del sol que es igual un neoclasicismo que, que mantiene esas disciplinas clásicas, pero les da ese contenido más contemporáneo. Pero claro, con
3: maquillajes muy también exuberantes también, ¿no? con sí. los vestuarios muy sabes o sea, tiene ahí como una mezcla, pero claro, estamos hablando de presupuestos, eh, no sé, no, no sé, sé cuánto, sí. pero... Y tardan pero, un año y medio, dos claro, años, pero, más, o sea, hay puede tener, no sé si cinco o ocho millones de euros, no sé, sí. puede irse a más, o sea, claro. Tú das a aquí cinco millones de euros o ocho millones de euros, lo dedicas al círculo, te aseguro que te puedes salir un buen show.
5: Claro, y luego Mucho está lugar. esa otra parte más contemporánea que, que está ofreciendo eh, pues, pues cosas muy llamativas.
0: Más allá del Circo del Sol y más asequibles a todos los bolsillos, existen grandes y pequeñas compañías de circo, nacionales e internacionales, que tienen muchísimo que ofrecer al público. Y esto me lo quisieron dejar muy claro en todo momento Oscar, Elisa y Javi. Algunos ejemplos de la variadísima oferta que supone hoy en día el circo contemporáneo son en cuanto a compañías estables, siete dedos de la mano, circa, eh, en España tenemos por ejemplo a la compañía catalana Baro de Bell, con el hijo del mítico Tortel Poltrona al frente, o también otras como Cirque Elois o Levit. Y a estos últimos, Levit pude verlos yo misma el mes pasado en el PRICE. Hay dos
5: grandes compañías internacionales muy potentes, que son 72 eh, de la mano y circa. ...que Prissela intenta coger siempre que puede... ...económicamente, porque no son compañías baratas... Sí, el ...de
4: la mano es, es canadiense... Sí. ...y Circa es australiana...
5: ...pero luego es verdad que el circo... Eh, ...la gran versatilidad que tiene el circo... ...es que eh, está en constante transformación... ...entonces se están creando pequeñas compañías... ...que yo suelo decir que muchas veces... ...una pequeña compañía es una gran sorpresa... ...internacionales y nacionales... ...porque el circo nacional... Eh, en los últimos diez años ha evolucionado de una manera eh, increíble y en estos momentos hay, hay grandes pequeñas compañías que están luchando eh, por hacerse un hueco no solo en los teatros a la italiana, sino eh, nacional e internacionalmente. Y, y son de primera categoría, ¿eh? de primera categoría internacional. Y luego internacionalmente, pues el precio ha cogido Leroux, ha, co ha cogido Maxim de Serge el otro día hemos tenido a Levit. Eh...
3: luego en el círculo lo que ocurre muchas veces es que los artistas se juntan ¿no? en colectivos o y, y generan proyectos y ese proyecto genera un espectáculo y ese espectáculo gira y luego a lo mejor no es una compañía propiamente dicha sino que es una especie de, de colaboración colectivo que se junta en un determinado momento por unas inquietudes artísticas determinadas que tienen dos componentes de ese colectivo y, y generan un espectáculo generan algo que luego cada uno... Vuela, ...o cada uno pertenece a una compañía... ...claro, las grandes compañías de circo... ...siete pues, claro, de dos es una compañía que ya tiene una estructura muy grande... ...que fueron siete componentes... ¿no? ...que empezaron y que ahora, además tienen varios CAS... ...funcionando a la vez con varios espectáculos sí, por todo el mundo. están muy
4: apoyados en un mecenas
5: Eso sí que está costando... ...como no existen en España... Eh, ...grandes espacios circulares... ...muchas de las compañías eh, nacionales... Si, ...si quieren trabajar... Eh, ...están creando espectáculos eh, frontales... ...entonces eso también es... Eh, ...es algo que, que realmente está ocurriendo... Bueno,
3: ...y lo que ocurre también mucho... ...es que muchos artistas nacionales... ...se van a Francia... Estados Unidos, por ejemplo...
0: ...como decían ahora Oscar y Javi... ...en otros países europeos... ...hay mucha más tradición de circo... ...y también más apoyo a este género... ...que en España... Así, lo que ocurre con muchos artistas nacionales es que o bien una vez que acaban su formación se marchan al extranjero porque allí tienen más posibilidades de desarrollarse, o bien directamente se han formado en otros países, porque como ya comentamos la semana pasada, bueno, hace dos semanas, en España no hay todavía escuelas superiores de circo. En Francia y también por influencia cultural directa... ...en la Canadá francófona... ...el circo es el género cultural que más se exporta... ...y una de las señas de identidad nacionales... ...me contaban mis invitados que en Francia el circo... ...es la manifestación artística... ...con mayor apoyo económico estatal después del cine... ...y esto viene lógicamente de haberse dado cuenta... ...de que el circo mueve masas de público muy importantes... ...aquí también en realidad... ...si contamos los asistentes a espectáculos de calle... ...infantiles o navideños... ...pero de momento... En España el circo no cuenta con ese reconocimiento. Pero bueno, sigamos conociendo un poco mejor a algunas compañías de circo contemporáneo que merecen mucha atención. Dos ejemplos de esta enorme variedad de propuestas, tanto de formato como de contenido, son Le Vid y Le Leroux, ambas procedentes de nuestra vecina Francia.
2: Atención, atención, atención.
0: La primera de ellas, Levit Ese du Cirque, El Vacío, ensayo de circo, no es en realidad una compañía como tal, sino un proyecto impulsado por el acróbata Fragan Gelker que se inspiró en el mito de Sísifo para generar un show centrado en la multitud de formas que hay de trepar por una cuerda. Este estudio para siete cuerdas y un violín como lo llama él, es un espectáculo vibrante, sorprendente y profundamente filosófico. Expone la necesidad de levantarse y empezar de nuevo como tuvo que hacer el personaje mitológico, Sísifo castigado a empujar cuesta arriba una piedra durante toda la eternidad, ya que siempre antes de llegar a la cima, la piedra volvía a rodar hacia abajo. La función cuenta con la creación musical de Alexis Soffré y la dramaturgia de Marusia díaz Berbeque. Esta obra tuvimos la suerte de verla en el Teatro Circo Price el primer fin de semana del pasado mes de octubre. Yo tengo que agradecérselo a Elisa, que me invitó, y puedo decir que lo que presenta Levit es muy diferente a cualquier otra cosa que se haga hoy en día en un escenario o en una pista de circo. De hecho, no tiene nada que ver con, con lo que la gente entiende por circo. La escenografía es mínima, las tripas del espacio quedan a la vista y el público accede, de hecho, a su asiento recorriendo los pasillos técnicos, donde va encontrando mensajes que le introducen en la historia, en el espectáculo. Y, sobre todo, lo que más llama la atención es que es un show vivo, un ensayo continuo, como su propio nombre indica, ensayo de circo. Se adapta a cada espacio en el que se hace y nunca está acabado de montar después de 10 años que lleva de recorrido. Nosotros vimos, creo recordar, el ensayo número 37. años o
2: cuatro,
3: ¿no? Él lleva 10 años. Diez años. O sea, él cuando salió de la escuela fratelina y de la escuela superior ¿no? de París sí. fue cuando lo empezó a crear. Está acabando y ellos se lo siguen tomando. Ellos... Es como un ensayo más, de hecho, así lo... lo lo ponen en el papel, ¿no? Y dicen, este es nuestro ensayo número porque para ellos es, es, en cada espacio crean claro, hay que comunicar eso, hay que vender eso y luego podéis ir como espectador y disfrutar de, de esa experiencia claro que es muy distinto a que que Leroux que sí. tenían una técnica impresionante pero contaba una historia, tenía una dramaturgia mm. era cine negro, ambientado a la italiana y los dos son eh, de, prácticamente de, de los mismos años los artistas eso es lo que te permite el circo. <risa>
0: Legu, que se puede traducir como el rojo o el pelirrojo, tiene su sede en la provincia francesa de Nueva Aquitania y sus cuatro componentes originales la fundaron en 2014. Ahora son seis y solo con su primer espectáculo, The Elephant in the Room, han hecho ya más de 400 funciones por todo el mundo y han cosechado los más importantes premios. Estuvieron en el Price en octubre del año pasado, después de un primer intento en abril que se tuvo que cancelar por la lesión de uno de los artistas. Luego hablaremos también de esta particularidad del circo, las lesiones. Legu ahora están girando también con su segundo montaje, La noche de los ciervos, que creo que aún no ha llegado a España. Estos días, y por lo menos hasta final de este año 2019, lo están haciendo en París. Así que si visitáis la capital francesa en el próximo puente de diciembre o en Navidad, pues es una buena idea ir a verlo. Pero bueno, como eso no está al alcance de todo el mundo, os recomiendo que al menos echéis un vistazo a su web, que es cirkelerogues.com y a los vídeos que he compartido en el Facebook de Candileja esta semana. Porque, bueno, son dignos de ver, trabajan con una estética deliciosa y como han dicho mis invitados, está a medio camino entre el cine clásico y el teatro. Además de que la dramaturgia y la interpretación son elementos fundamentales de sus montajes. seguimos imaginando el circo bajo una carpa, pero también existen espacios estables y muchos espectáculos de circo se hacen en formato frontal a la italiana, algunos de ellos al aire libre y otros directamente en la calle. Luego os contaré un poquito sobre los numerosos festivales de circo y teatro de calle que hay por todo el mundo, pero ahora vamos a hablar del principal espacio estable para circo que tenemos en España, el Teatro Circo Price de Madrid. Aunque el Price merece por sí mismo un programa, que ya se lo haré en alguna ocasión, quise aprovechar que tenía a mi lado a estas tres personas privilegiadas que hace años que trabajan en él y me podían contar muchas cosas sobre el espacio en sí y sobre lo que sucede allí dentro, sobre la pista.
4: Es un espacio muy, muy especial. No solamente es que sea un circo estable y que, y que tenga mucho prestigio. La pista del circo Price está metida, está... Entonces es un sitio donde para cualquier artista de circo trabajar ahí Le tiene que llegar les llega No dudo de que todos los que han trabajado en el Price de Crece De repente han descubierto algo diferente Porque no es solamente trabajar en una carpa o en un sitio circular Como he dicho antes No, es que el circo Price está... No sé, es muy especial Bueno, también tiene que ver un poco la inclinación de las gradas, ¿No? En el caso del price es bastante... Tiene
0: mucha pendiente. Sí,
4: entonces hay un foco muy... muy... Es
0: muy bombonero, ¿no? Sí.
4: Y aunque parezca inmenso luego a la hora de trabajar ahí, yo creo que se siente una bastante intimidad y es como si tuvieras al público muy cerca.
5: A ver, el price es un espacio inmenso para lo bueno y para lo malo una buena función, la energía y la atmósfera que se genera es brutal y el artista vive una experiencia única, pero te pasa lo mismo al contrario. Si tu función empieza a fallar, eh, la energía del público te puede hundir. Eh, tiene, tiene la doble cara, pero, pero ha habido funciones que el equipo de Price llamamos míticas, o sea ha habido funciones de que las recordaremos siempre y que estás viviendo que ese momento es irrepetible y sentir esa energía de que estás en un momento irrepetible de de la historia del espacio y de tu y de tu historia personal como profesional. Eh, puf. <risa>
0: Esta energía de la que hablaba Elisa no solo se produce en espectáculos de circo. Price acoge también teatro y mucha música. Yo misma he podido asistir allí, que recuerde, a dos grandes conciertos. El de Goran Bregovic y su banda, y el de Silvia Pérez Cruz. Pero para Elisa hay otro recuerdo que es tremendamente especial.
5: Luego es verdad que bueno ha habido momentos muy míticos para los trabajadores del PRICE, pues el día que recibimos a Viviquín fue también increíble porque eh, King recibió a la prensa en un, en un espacio que, que tenemos en una sala de exposición ya el público estaba entrando en la sala, entonces eh, para que no le viesen antes del espectáculo digamos que le bajamos un poco por, por las tripas eh, del espacio y entonces para volver a llegar al, al escenario desde esa sala de exposición tuvo que recorrer todos los pasillos técnicos allí los técnicos empezaron a salir a saludar a Baby King hubo quien le pidió fírmame el patinete, hubo quien le pidió fírmame mi guitarra eh, King atendió a todo el equipo técnico... ...de una manera magistral... Eh, ...y entonces esa noche también vivimos... ...otra noche mítica.
0: Aunque allí ya hemos visto que se hace un poco de todo... ...en el price el circo es la punta de lanza... ...el género principal... Y Elisa me contó que sus actividades en torno a este género se apoyan en tres patas. Por un lado está la producción y la exhibición de espectáculos de circo. La producción es tanto propia, como es el caso del proyecto Crece, del que ya hablamos ampliamente en el programa pasado, como en formato de coproducción con otras compañías. Y la exhibición se centra tanto en compañías nacionales como internacionales, y como veremos después, pues esta exhibición de espectáculos implica una parte importantísima de producción. La segunda pata es un proyecto educativo de circo para niños y niñas. En principio diseñado como actividad de tiempo libre, pero con la idea de desarrollar a partir de ahí tanto a futuros artistas como, sobre todo, espectadores de circo. Dentro de este proyecto se ofrecen talleres de técnicas circenses por grupos de edad que se hacen los sábados por la mañana. También hay matinales educativas de, de espectáculos para centros escolares de infantil y primaria y un campamento de verano de creación escénica y circo que tiene lugar en julio y en el que hay tres grupos por edades. Mariposa entre 5 y 7 años, Colibrí de 8 a 11 y Dragón de 12 a 14 años. La tercera línea, la tercera pata, es el apoyo a la creación. Este es, en opinión de Elisa, el gran reto actual para el PRICE. No cuentan todavía con un espacio propio para acoger residencias artísticas, por lo que existen algunas experiencias en otros espacios de Madrid. Pero bueno, ella cree que es el camino a seguir para que el PRICE explote pues, todo su potencial. En la sección de proyectos de la web del Teatro Circo Price podéis encontrar más información sobre las iniciativas de creación e investigación en torno al circo que tienen en marcha o que se han hecho hasta ahora. Por ejemplo, Nexos fue una convocatoria de encuentro para profesionales del circo de distintas generaciones. Territorio Circo, un proyecto de creación, formación y exhibición que se ha desarrollado en el distrito de Fuencarral El Pardo, de Madrid. Y a través del proyecto La Memoria del Circo investigaron sobre los espectadores de hace unas cuantas décadas el público que iba al antiguo Circo Price. Todos estos proyectos se llevan a cabo con el objetivo común de potenciar la cultura del circo entre la población. Y bueno, yo personalmente os animo a que la próxima vez que visitéis Madrid os acerquéis a conocer el Price y aprovechéis para ver alguna de las funciones programadas sean del género que sean, porque desde luego el espacio en sí es digno de disfrutar. Ahora, en las próximas semanas, la programación está dirigida sobre todo a público familiar, por las fechas navideñas, claro. En concreto, desde mañana 29 de noviembre y hasta el 5 de enero, se podrá ver el espectáculo Circo Price en Navidad, con los personajes de Don Búho y una troupe de viajeros muy especiales que le ayudarán a encontrar todos los elementos para celebrar la Navidad. Suele decir que el teatro es la más completa de las artes escénicas... ...porque tiene algo de todas ellas... ...música, trabajo con el cuerpo y con la voz... ...y también pues bebe de otras artes... ...la literatura con el texto teatral... ...la arquitectura y las artes plásticas con la escenografía... ...el audiovisual... ...pero para Oscar, Javi y Elisa... ...el circo va un paso más allá del teatro... ...tiene todo eso y además tiene riesgo, reto constante y, sobre todo, un margen amplísimo, casi infinito, para la creatividad. En nuestro encuentro de hace una semana en la Escuela de Circo Carampa de Madrid estuvimos hablando, y mucho, sobre las diferencias entre el circo y el teatro. Y estas diferencias lo abarcan prácticamente todo, desde que se empieza a crear, a concebir un espectáculo, hasta que comienza y termina la función.
3: Hay una frontera mucho más, más gorda, más grande, más ancha, entre el teatro y el circo que entre el circo y la danza. O sea, la danza eh, se ha fusionado mucho más con el circo y, sin embargo, y por las dos partes también un poco, ¿eh? Al fin y al cabo el circo está en constante evolución. En el circo cabe todo. Entonces llega un, un alumno un artista de circo y se pone a inventar y se inventa una máquina nueva, una maquinaria, un, un elemento nuevo y, y el circo te lo permite. El teatro tiene como una serie de normas que te impide esa evolución tan radical, tan, tan, tan rápida, ¿no? Eh, sí, evolucionas porque bueno, pues el lenguaje teatral evoluciona y ahora se hacen distintas cosas que a lo mejor se hacían hace 20 años pero siempre tienes como el teatro italiano italiana mucho más así, te mueves te, lo, lo cambias, pero el circo te permite cualquier cosa Dirigir circo es, es muy distinto a dirigir teatro y y tiene su propio lenguaje y su propia manera de, de jugar con los elementos. O sea, no es solamente eh, número tras número, sino que hay, hay una serie de elementos que a lo mejor el, el director de teatro, si se mete en el mundo circense, pues eh, es, es un gran desconocido y, y, y no es tan fácil manejarlo. O sea, tienes que tener una especie de, 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 bueno, de costumbre para saber que exactamente la, hay cosas en el circo que no se pueden obviar o que las tienes que introducir dentro de la dramaturgia o de la historia y no se puede hacer cualquier cosa o sea, tú no puedes llegar como director de teatro a, una, a un espectáculo de circo y decir ah, no, pero quiero que esto y que y no eres capaz de entonces de hacerme más y dices, bueno, pues claro, es que hacer una, un mortal hacia adelante o sea, lleva su tiempo o, o implica un cansancio o un esfuerzo físico que te impide, no sé, por ejemplo, decir un texto, ¿no? Lo primero que tu concentración normalmente, tú imagínate, si estás haciendo un equilibrio sobre un cable y además estás haciendo malabares y estás haciendo dos técnicas a la vez, claro, si además el, el director, imagínate de teatro, dice, ah, no, pues ahora me dices un monólogo y que me lo digas súper bien, claro, porque para mí es súper importante, claro, tu concentración ya está dividida en tres cosas que además requieren un, un porcentaje muy alto de atención. O sea, yo por ejemplo me ha pasado con el proyecto Crece Gente que ha ido a verlo, que a lo mejor es del mundo teatral Y claro, eh, su visión es muy teatral Y tiene los, las costumbres teatrales ¿no? De, de los ritmos, de tal Yo no digo que, que el circo sea perfecto en eso Pero no sé, imagínate Tú tienes que sacar una cama elástica que pesa 2000 kilos Y, y eso no aparece y desaparece Entonces cuando tú planteas un montaje de circo para, A la hora de dirigir Y de, y de las, los pasos de número a número Las transiciones, por así decirlo Tienes que tener en cuenta ese tipo de cosas, o tienes que tener una seguridad, o tienes que tener un técnico rigger que está en directo trabajando porque tiene que enganchar una lucha de seguridad a la trapetista, o la trapetista tiene que subir al trapecio y tarda un tiempo. Ese tipo de cosas que son como muy, muy fuera del hecho artístico, ¿no? porque son cosas que suceden pero que no forman parte, o las integras en el hecho artístico, en la dirección o en las transiciones, o pues, si no vas a tener un problema gordísimo.
5: La producción de circo tiene muchas, eh, muchas más pela, pelotas como malabares. El circo tiene un contenido muy importante que es el rigging, toda la parte técnica y luego eh, que ahí también el equipo técnico trabaja muy duro, toda la parte de, de conseguir montar cualquier disciplina artística. El artista viaja con su elemento y, y luego en el price se realiza ese montaje eh, y eso también lleva una, una gran dificultad añadida luego si fuese una producción propia todo el tema de visados porque la gran mayoría de los artistas eh, son internacionales eh, es otro reto inmenso y ahí hay un mundo eh, increíble toda la prevención de riesgos eh, laborales es otro punto eh, muy importante en el, en el circo y luego siempre eh, eh, circo en estos momentos tiene un nivel de creación inmenso y posiblemente podríamos decir que infinito ...entonces siempre te vas a encontrar algo distinto y algo nuevo.
3: La diferencia principal es que en teatro... ...producir algo de teatro tal y como lo producimos nosotros... ...que no salimos fuera de España ni casi fuera de Madrid... ...que tenemos compañías con pocos actores... ...con una escenografía limitada... ...pues es que está todo bajo control prácticamente. Es decir, hay pocas cosas que se te escapen... ...se te escapan cosas pero ninguna es vital vale cuando produces circo siempre tienes hasta que no tienes aquí al artista su aparato y lo ves que se puede montar siempre tienes la duda si has hecho todo el trámite bien si el artista va a llegar y va a aparecer por la puerta del aeropuerto si va a traer su aparato en condiciones y si cuando llegues al príncipe o a cualquier otro espacio donde lo has programado o donde estás produciendo su aparato en casa con los planos que te ha mandado y con los planos que tú has mandado y con la adaptación o la implantación en, en el teatro. Eso, por ejemplo, que es un poco lo mismo que decía Elisa, a nivel técnico, el radar técnico, pues el circo tienes un elemento más, no es luces, sonido y audiovisuales, que es lo típico que puedes encontrarte cuando produces teatro producir una cosa grandísima de teatro que viaje internacionalmente a lo mejor se te complicaba seguramente sí pero el nivel en el que nos movemos pues es eso pero incluso aunque cogiéramos una cosa de circo a nivel nacional pues la principal dificultad es sí, la instalación técnica de los aparatos de circo principalmente
0: Han mencionado Oscar y Elisa un término, rigging muy importante para el circo aunque no es exclusivo de esta disciplina el rigging es el proceso de montaje en altura de escenografía, equipos de iluminación, sonido y cualquier otro elemento técnico necesario para el desarrollo de un espectáculo, sea un concierto o una función de circo o de teatro. En el circo, como ya hemos visto, los aparatos para cada especialidad tienen sus particularidades y sus necesidades específicas en cuanto a traslado, mantenimiento y montaje. Pero hay otra cosa más que supone una diferencia enorme entre el teatro y el circo, la posibilidad de que los artistas sufran un accidente.
5: Y luego, que hay una parte que no hemos hablado todavía y que es fundamental, ya has montado todo y tú dices, bueno, ya podría descansar. Y no puedes descansar, porque se puede producir un accidente. Eh, porque circo es riesgo. Esa es una realidad. Es un esencial que forma parte de, de todo el mundo cirquero sí. Y todo el mundo trabaja y cuenta con que eso puede pasar. También durante eh, las funciones eh, tú también tienes que estar alerta porque eh, si se produce un accidente hay que gestionarlo. Y aquí suelo decir una cosa que también es muy importante. No es lo mismo el primer accidente de un artista de un crece que está recién salido de la escuela internacional y se produce su primer accidente que el accidente de un artista que igual es un... un su cuarto o quinto accidente eh, también, eh, y esa es una función de producción eh, prioritaria, eh, tienes que gestionar el accidente, tienes que acompañar al artista al hospital, tienes que asegurarte que, que esté tranquilo, que se le dé el mejor servicio, pero sobre todo que esa lesión esté tratada de la mejor manera porque es un artista de circo y va a seguir trabajando con su cuerpo. Y tienes ahí también tres figuras, por un lado está la policía que viene a tu espacio, por otro lado está la ambulancia y por otro lado está la lesión del artista y qué le implica si es su primera lesión, si no su primera lesión. Y al mismo tiempo el espectáculo debe continuar y, y, y eso ocurre así. Entonces digamos que producir circo eh, te implica estar alerta en todo momento, hasta que el artista y la compañía no se te ha marchado de tu espacio y de la ciudad eh, siguen siendo tu responsabilidad. Y es agotador, pero, pero al mismo tiempo mmm, es apasionante. Y yo me siento también tranquila y orgullosa de, de haber ayudado en esas primeras lesiones y, de
3: algunos artistas. Y, y luego, por ejemplo, aparte de, de todos los temas médicos y tal, en teatro un, se producen accidentes, obviamente. O sea, un, un actor se puede hacer un esguince, se puede poner malo. A veces hay, hemos visto actores que actúan con un brazo roto. Pero claro, en circo... Como se trata de algo físico, de proeza física, pues un esguince pues no es que sea continuo, pero no es tan extraño que un artista de repente tenga un esguince y que su número haya que quitarlo, modificarlo o adaptar el show en 24 horas. Y eso es más normal que en teatro, esa parte de cómo adaptas el espectáculo, independientemente de que sea una, una, un percance leve pero que te impida continuar con el espectáculo tal y como lo no tenías planeado y vivir con tranquilidad el proceso de exhibición. Pero cuando ocurre, de repente pues, generas una reunión de equipo y te planteas con toda la calma del mundo
0: El circo, ya lo hemos visto, puede ofrecer hoy en día lo mismo que otras artes escénicas y un poquito más. Hay un elemento ahí de riesgo, de, de proeza física, de emoción casi visceral, que llega directamente al público y le impresiona con independencia del resto. Y eso, en opinión de mi invitado, hay que aprovecharlo también para que cale en las programaciones de las salas, para que se distribuya mejor. Y conseguir así que el circo ocupe el lugar que le corresponde en la oferta cultural.
3: Yo creo que el circo ahí también tiene una puerta de entrada que, que a nada que se apoye, que se facilite y que por parte de los programadores se atrevan un poco a arriesgarse, ¿no? el público va a responder.
5: Hay que atreverse a programar circo, esa es una realidad. Porque el cariño del público está. Y luego porque también siempre decimos un programador no programa para él, debe programar para, para el público. Y creo que hay que empezar a arriesgarse ya que un artista de circo se arriesga constantemente en la pista, un programador también tiene que arriesgarse y generar nuevas oportunidades. Creo que el sector teatral ya está muy conocido, ya los creadores más o menos son los que son, aunque vayan surgiendo, pero es que los creadores que están surgiendo en circo son infinitos. <tose> Se programa mucho circo para la calle porque uh -huh. la familia lo está recibiendo fenomenal y los programadores se sienten muy cómodos. Pero cuando también hablábamos un poco de que el programador también tiene que atreverse y arriesgar es porque eh, el circo tiene que entrar a las salas de teatro. Desde el principio se, se, se ha trabajado mucho en la educación uh -huh. del público pero yo creo que ya eh, el público está preparado para, para pagar un espectáculo de circo, para disfrutarlo y para salir completamente eh, emocionado.
3: Y, y eso va a ser muy bueno, sobre todo porque la gente cuando empieza a ver circo en los teatros no va a acudir a ver circo a los teatros porque aparezca no sé quién o aparezca no sé cuánto. Claro. Porque claro, al fin y al cabo eres capaz de hacer algo sorprendente o sea físicamente bueno o, o no vas a hacer ¿no? O, en el teatro ha, ha habido una época donde eso ha perjudicado un poco al teatro desde mi punto de vista ¿eh? esto de buscar solo las caras conocidas yo me hago un espectáculo pero atraigo a caras conocidas de la tele y los meto de cualquier manera y en cualquier ¿sabes? Sí, sí, es perjudicial porque muchos, hay muchas veces que se, que se crean productos de, porque yo quiero vender y esto con una cara conocida y en cambio en circo, pues cuando la gente se acostumbre a ver circo en sala, va a tener como un criterio mucho más limpio eh, de lo que es eh, algo me gusta, no me gusta, independientemente de quién esté.
5: Yo a veces pienso que el teatro está como un pelín encorsetado y, y parece como que llega un, un gran director o una gran actriz y todos los eh, teatreros y el público normal van a ir a ese espacio, van a levantarse, van a ovacionar. Y, y a veces me da pena que tienen al lado de, de ese teatro un teatro eh, increíble, con una pista circular increíble y con unas propuestas que, que están a un nivel eh, artístico.
4: En España la distribución todavía no ha creado una red que permita a los grupos realmente profesionalizarse y tal. Últimamente, con la creación de la Federación de Asociaciones de Circo de España, que se llama Circo Red, y con la Federación de Asociaciones de Circo en Madrid, que se llama Mazpac y tal, este, digamos que ahora es un momento en el que sí se está creando esas, se está empezando a crear esa, esa red de circuitos y esas personas especializadas, digamos que podrían ayudar a un. Grupo Nobel como el que va a venir ahora al Pirice, ¿no? el de Yolo, a ah, venderse. Aunque claro, eh, también como los planteamientos de, de los pequeños circos o de las pequeñas compañías españolas suele ser un planteamiento a la italiana, pues también tienen ahora abiertos digamos, los circuitos de los teatros que cada vez están más abiertos también a programar circo.
0: Como habéis podido escuchar, estuvimos hablando mucho también del público. Nos preguntamos quién es hoy en día el espectador que va al circo. ¿Es solo público familiar? ¿Es solo público entendido? entre comillas? ¿Hace falta saber mucho, haber visto mucho para que te llegue una función de circo contemporáneo? La conclusión es que este género ofrece hoy en día un abanico tan amplio de propuestas que puede llegar casi a cualquier perfil de espectador. Y además yo... Personalmente pienso, después de lo que me estuvieron contando mis invitados, que el público de circo ya está ahí, que solo hace falta meterlo definitivamente en la sala y así además aprovecharemos para que ese público que ha empezado siendo de circo pues entre en un teatro y pierda el miedo que a veces tiene a otras artes escénicas más minoritarias como el teatro o la danza.
5: Ahí tiene que jugar un poco eh, el price un poco en su manera de comunicar los espectáculos. Es verdad que, que la gente asocia al circo a me puedo llevar a los niños y no, no es así. Entonces muchas veces eh, nosotros ponemos la recomendación de edad que, que sirva como una guía de si realmente es un, es un espectáculo para un público familiar o quizás es una cosa más contemporánea rozando igual la, la vanguardia.
3: Claro que hay que comunicarlo bien, pero bueno, eh, el espectáculo de ayer de Levit había niños y los niños disfrutaron. Y la abuela pensaba que llevaba al nieto a ver otra cosa y no, sí. pero el nieto disfrutó porque al fin y al cabo los, los niños muchas veces no tienen esas, esos prejuicios.
5: No tenemos que tener miedo a que los niños vengan a no. ver espectáculos eh, porque su lectura es completamente distinta a la que sacamos los adultos. Muchas veces ves que la sala está llena de niños... ...y tienes miedo... ...y los niños son maravillosos espectadores.
4: A mí me da más miedo... ...recomendar, por ejemplo... ...el espectáculo de, de este fin de semana... ...a otros amigos míos... ...que no estén formados en circo... ...que no tengan ni idea de lo que es circo... ...o sea, ahí... ...tengo un poco más de miedo de... ...de, de invitarles incluso... ...les tengo que decir... ...bueno, yo más que un espectáculo... ...creo que es una performance una propuesta muy clara de una persona que quiere hacer una cosa muy clara lo mismo, si tú les dices te invito a circo cómplice pues claro pues... van a decir decirles a los payasos pero es que los espectáculos de circo actuales son muy diferentes unos de otros a lo mejor contemporáneos solo tenemos que llamar a, 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 a un espectáculo como el que tuviste y a otros parecidos en los que las propuestas son muy complicadas de, de, de asumir para alguien que no es, tenga un bagaje, digamos, teatral o de espectáculos o que haya visto mucho. Son propuestas difíciles de encajar en algún sentido, aunque te puedan llegar directamente y algo te llegue, pero son difíciles de, de encajar como espectador para alguien que no esté formado, desde mi punto de vista. Pero los espectáculos de circo... ...son muy, 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 muy diferentes... ...porque claro, el espectáculo de Levide... ...no tiene nada que ver con el circo Le Roux... Claro, ...por ejemplo... ¿y son los dos circos contemporáneos, contemporáneos... ...el circo Le de rux Sistema? no tiene nada que ver... ...con lo que hacen los sitios de dos de la mano... ...los sitios de dos de la mano no tienen nada que ver... ...con lo que hace el baro de Bell... ...y así podríamos ir... Eh, ...pasando por todos los circos... y ninguno es parecido al otro... ...hombre, sí, sí que habrá circos que son parecidos a otros... ...pero... ...ahora mismo la variedad... ...del circo actual... Es muy, muy, muy grande
0: Bueno, a esta altura Os estaréis preguntando ¿Dónde se puede ver Circo Contemporáneo Además de en el Price? Pues en muchísimos lugares Y seguramente más cerca De vuestra casa De lo que podáis imaginar hay muchos festivales de circo contemporáneo en España. En la web de Malabart, revista digital de circo teatro, hicieron hace un par de años una lista de festivales de todo el mundo. No es ni pretende ser exhaustiva, pero como orientación pues viene muy bien, porque además los festivales están organizados por meses de celebración. Así, si tenéis tiempo y dinero, pues os podéis hacer un 12 meses 12 festivales de circo, <risa> o por lo menos soñar con hacerlo, que eso sí que es gratis. En esta lista que os decía de Malabart hay recogidos festivales de todo el mundo. En enero y febrero, que es verano en el hemisferio sur, hay por ejemplo varios en distintos puntos de Nueva Zelanda, Australia y Argentina. También lo celebran en otros momentos del año en lugares tan variopintos como Dubai en los Emiratos Árabes Unidos, Ascona en Suiza, Ansan en Corea, Killarney en Irlanda, que es un sitio maravilloso que yo conozco, y bueno otros muchos en Macedonia, Croacia, Austria, Polonia, Japón, Portugal, por poner solo algunos ejemplos. Y, por supuesto, en varias ciudades distintas de Estados Unidos, de Canadá, Francia, Inglaterra, Italia o Alemania. En España, cronológicamente, el primero es el Malabaría, en Aría, Lanzarote, en enero. En marzo tenemos uno en Barcelona y otro en Castellón. En abril está el Cirque Creek del Monseni o el Encuentro Nacional de Artistas de Calle de Petrel, en Valencia. Y ya entre la primavera y el verano se multiplican las citas, entre las que destacan los festivales de teatro de calle de Valladolid o de Tárrega, que quizás son los más conocidos. También tenemos en septiembre el, el Festival Internacional de Circo de Castilla y León que se hace en Ávila y del que os hablamos en el programa pasado porque eh, allí se hace también el proyecto Crece. Pero en cualquier pueblo o ciudad os podéis encontrar ofertas circenses. Sin ir más lejos, este pasado verano, en julio, tuvimos el cuarto festival de teatro de calle Teatro al Fresco en la localidad almeriense de Taberna, en cuya organización participa nuestro amigo Diego Armando Alías, a quien mando un beso desde aquí. Y en esta edición, además de un pasacalle de la duda y un espectáculo de títeres, hubo uno de clown, de la industrial teatrera de Barcelona, y otro de circo, sobre todo con acrobacia y aéreo de los cordobeses Alas Circo Teatro, que a ellos sí que los pude ver. Y bueno, retomando lo de los festivales, la última ocasión del año la tenemos en el Festival del Cau de Granada en diciembre, con la fresquita. En muchos casos, todos estos no son estrictamente festivales de circo, sino de teatro de calle o artes de calle, que incorporan distintas disciplinas circenses entre sus propuestas. Respecto a la promoción y la distribución del circo contemporáneo, además de los festivales, es muy importante la labor que hacen las asociaciones, ...las asociaciones profesionales... ...antes nos hablaba Javi de la de Madrid... ...y de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales del Circo... ...Circo Red... ...en Andalucía tenemos la ACA... ...la Asociación de Circo de Andalucía... ...ellos llevan 10 años ya de trayectoria... ...y han impulsado junto con otras asociaciones... ...la creación de esa federación estatal... ...Circo Red... ...podéis encontrarla... Eh, ...si queréis información sobre las actividades de ACA en su web que es asociación de Desde allí, desde la ACA, organizan festivales, por ejemplo, la gala 100% Circo Andaluz, y mueven mucho el tema del circo en nuestra comunidad autónoma. Están, de hecho, creando un circuito. Otra de sus actividades es la celebración de encuentros profesionales de circo. Hace unos días, en este mismo mes de noviembre, acaba de ser el tercero de estos encuentros, y ha sido en la localidad malagueña de Pizarra. Y bueno, pues hemos llegado al final de estos dos especiales sobre el circo contemporáneo. Aunque esto, por supuesto, no es un adiós, sino un hasta luego. Una vez que el circo te pica y te inocula su veneno, ya no hay vuelta atrás. Así que yo prometo que seguirá muy presente en Candileja y que veré todo el circo posible para luego contároslo aquí. Antes de despedirnos con música y con un último mensaje de Elizabeth Riozabal, que yo creo que resume perfectamente la idea que los tres han querido transmitirnos, me gustaría recomendar el blog circomelies.com, cuyo autor es Javi Jiménez junto con su amigo el señor Feliu y que es un maravilloso lugar de encuentro entre el cine, el circo y las variedades. Hace un tiempo que no lo actualizan con nuevas entradas, todo hay que decirlo, pero las que hay son auténticas joyas, sobre todo para los amantes del cine clásico y, por supuesto, del circo. Recordad que es circomelies.com
2: Para
0: mí el circo implica
5: reto. Al artista le implica un reto y a todos los profesionales que trabajamos alrededor del, del artista y que hacemos posible la creación de espectáculos, también nos implica un reto. Un artista de circo siempre está creando, siempre está inventando cómo poder eh, construir algo más llamativo, más creativo, más lúdico, más divertido, que pueda tener más potencial. Y a los profesionales que les rodeamos nos está implicando constantemente Darles soluciones viables a, a lo que su cabeza está creando Para los que trabajamos, por ejemplo, en el Teatro Circo Price El equipo técnico y producción que trabajamos super mano a mano Es una de las cosas que nos resultan más apasionantes Y que nos hacen seguir luchando por el circo Y intentar arrastrar a amigos a que se dejen impregnar del espíritu del circo Y por lo que no volveríamos a, a mundo teatral Estamos en este sector del circo, aparte de por pura pasión, porque realmente estamos construyendo la historia del circo, la historia del circo más contemporáneo. Hay un cambio generación muy, muy claro en, en los artistas, en la manera de sentir y de concebir lo que es el sector del circo. Y gracias a, a todas las personas que estamos involucrados en, en el sector, más desde instituciones, más desde Carampa, más desde producciones, estamos luchando por cambiarlo y, y con apoyo también institucional y, y se están creando nuevas fórmulas porque el público claramente ya ha dicho hace tiempo que le gusta el circo, que lo paga y que, y que lo disfruta. Entonces ahora creo que lo que está faltando en este país es que las instituciones lo apoyen definitivamente, porque en estos momentos lo que ya hemos dicho es el género que más posibilidades tiene y creo que, que necesita que por fin se, se le ayude.
0: Pues yo creo que nos ha quedado muy claro, Elisa. Hay mucha pasión en lo que hacéis como en lo que hace cualquiera que se dedique a un oficio tan duro y sacrificado y al mismo tiempo tan fascinante como es el del circo. Os agradezco una vez más vuestra ayuda a los tres, a Javi, a Óscar y a Elisa, sin quienes estos dos programas pues no habrían existido nunca, o, o habrían existido pero de otra manera. Y quiero tener un recuerdo especial también para un gran artista de circo al que conozco personalmente y del que tuve la suerte hace muchos años de ser alumna en un curso, en un breve curso de clown. El murciano Anton Valen, que ha sido durante mucho tiempo clown con el Circo del Sol y ahora continúa ligado al circo desde su escuela de clown y bufón en su ciudad, Murcia. Así que si lo tenéis cerca, aprovechad y aprended de él porque es un ser humano y un profesional del circo extraordinario. Y ya está, me queda poco más que decir. Bueno, que espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido un poquito como con cualquier otro programa de Candilejas. Y que vayáis a ver circo, que os va a cambiar la perspectiva, seguro. Entre la música que hemos escuchado en estos dos programas se encuentran algunos temas compuestos para espectáculos de circo de las compañías Circus Oz, Cirque Eloís y Cirque Bloom. También de varios montajes distintos del Circo del Sol, Alegría, Amaluna y Totem y de The Elephant in the Room, de Leroux y de Le Vite et du Cirque, que son la, los espectáculos, las compañías de las que hemos estado hablando un poquito más en profundidad. Y como último acto de la función de hoy, pues uno de los temas con más swing del espectáculo de 2018 Hotel de los canadienses Cirque Eloise, Hola! compuesto por Eloy Pinchot y con la voz de Sabrina Halt. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Candil Radio. Encendemos las candilejas y empieza la función a las 8 en punto de la tarde. Hasta entonces, besos, salud, mucho circo y mucho teatro.
1: Well, now's the time, and it don't mean a thing.